0: 其实没有突然啦，二十年前就有人提了、欸，哎、啊，真的哦，谁那么有勇气啊？这位仁兄就是现在政治大学法律系教授叶启周，他当时还是高雄地检署法官的时候，台湾人非常习惯这条法律的存在，但是他提出对通奸罪合宪性的质疑，理由是觉得说，如果你这个婚姻已经名存实亡的时候，那。这个罪责有什么意义呢？在五月二十九号，大法官会议正式宣告通奸罪违宪，即日起失效，正式宣告已经施行八十五年的刑法第两百三十九条通奸罪就是走入历史了
1: 。所以剩下哪边还有
0: ？菲律宾、柬埔寨、泰国、印尼、文莱、马来西亚、美国，还有十八个州，以及大多数的穆斯林国家人士都保有罪
1: 。嗯。啊，那其实还是蛮多地方的啊。台湾跟什么流行啊
0: ？说到这个吼，根据法务部的调查，仍然有高达八成民众反对通奸除罪化。至于为什么大法官会做出这样的裁示呢？我觉得也是有一点理由啦。第一个就是抵触宪法第二十二条，人民有性自主的决定权跟隐私权。二，国际间接连检讨废除通奸罪，是保障人权人格的展现。第三点呢，刑法难以维持婚姻，不符合比例原则，民法可以达到目的。第四点，原配通常会单一撤告配偶，只告小王或小三，这是违反宪法第七条平等权
1: 。但有些应该台湾人还是不太能接受吧
0: ？个人是觉得刚刚讲的有一点点道理的。点是在于说，这个婚姻的状态是已经会去找小三小王，他就是已经没有感情了。就算有通奸罪成立好了，那我觉得这个婚姻也是不美满的。所以可能有些人才会觉得说，通奸应该处罪。我
1: 觉得这个比废死刑好理解一點,点。对，但是他说这是保障人权的展现，我实在很难理解。我想应该很多人都跟我一样想法。
0: 我真的也听到看到网络上有很多评论，那最多人在讨论的是说，难道这是政府？或是台湾法律在鼓励通奸、对婚姻不忠诚吗？
1: 网络上有很多挞
0: 伐的声浪，对我们来帮大家整理一下哈。哎、欸，你看哦、喔，台湾社会对于男生婚姻出轨还比较有容忍度，但是对于女生却没有显示在这件事上呢，是男女不平等。因为根据统计，女性被起诉的几率比男性高。
1: 哈，这真的很不公平哎、欸、哎、欸，那我再跟大家分享第二点哦、喔。嗯蛮多律师认为啊，就是通奸罪的核准率太不高了、嗯，而且法务部最新的调查发现说，近十年来进入侦查的案件有三万多件哦、喔，可是不起诉的比例也高达了六成七、嗯。书面上呢，一年以下有期徒刑，但是实际上通常只会判六个月甚至三个月，而且还能一颗罚金、欸，哎，就是九到十八万元，一
0: 天一千块。嗯<笑>，我是觉得多啦，但是有的人觉得少，所以有的人发不怕。那第三点呢？很多律师认为说。会用到这个法律的家庭，通常婚姻已经是名存实亡，甚至接近离婚了。那这个通奸罪，你去告他，等于是一个报复性的手段而已嘛？
1: 对啊，那就是跟二十年前的叶教授说的是一样，婚姻已经名存实亡的状态啊，啊所
0: 以我觉得每一个法令在订立或是废止，是多多少少有一些意义的存在
1: 。嗯，虽然有些根本就是解释的很硬
0: 嘞、欸，虽然是事实，但是我们要往正面看，好不好？
1: 哦，啊，那你有悟出什么意义的事情吗？<笑>
0: 嗯，我们来看网络上别人悟出的意义，不是我。
1: <笑>通奸
0: 除罪化的重大意义是什么？有一个妇女团体说：一，国家宣誓说，当感情受挫时，用一个报复性的手段去处理这样的一个价值观或感情观是不太好的。希望大家可以换一个更成熟、更健康的方式。二，保障非婚生子女的人权，因为孩子常常是成为犯罪的证据嘛，那他生命的产生也是犯罪的结果，对这个孩子来言是不。公平也很残酷的，所以世宪的大法官在协同意见书上就写说啊，动用刑法关得住人，但是你关不住心
1: 。哎、欸，我真的看了很多新闻跟网络的文章，都是说关得住人，关不住心。
0: 我真的是觉得婚姻是靠两个人一起去努力经营的，不是说单方面。改变就有什么效果
1: ？你知道有一个很有名的律师、嗯、都会在 F B 上面发表一些很实用的意见，性女的。
0: 嗯，我好像知道你说谁。他
1: 也针对了通奸罪除罪化发表了他的意见。我觉得有一些大家一定要知道，说说看。很多律师啊都是有一样的声音哦。既然没有了刑事责任，那是不是应该要提高民事的赔偿啊？在，哎、欸，有道理，因为刑事是
0: 绝对可以定罪的嘛。但是民事的话，我觉得就有商讨的空间。所以希望法务机关、立法委员、法官们，哎、欸，好好努力啦。
1: 还有一个重点，哎
0: 、欸，你铺梗铺太久了，可以快快一点讲重点
1: 。哎<笑>、欸，你知道为什么要提高民事的赔偿吗？让
0: 犯罪的人受到重一点的罚则。
1: 哎、欸，跟你讲的这个有点像。他说啊，受害者被背叛了，而且对方还不用被关，一颗罚金也是交给政府，应该要把钱给受害者啊，这样才最实际吧？对
0: ，没错。但是我觉得婚姻走到那一步要用钱来衡量也是蛮惨的。我还是认为说，如果你认为你是一片云，那你就不要停下来好吗？既然你的心是关不住的，那你干嘛结婚啊？然后发生的这些问题，再来用这些法律去说啊什么有没有罪的问题？因为我觉得婚姻是神圣的，既然。有了这个结婚书约，它就是一种一辈子的承诺
1: 。我觉得现代人应该要有一个观念，就是自己不会那么受伤。就是我跟这个人结婚，我就是一定要跟这个人在一起一辈子吗？我的意思就是说，你被背叛的那一方啊，就是你要看开一点的话，不要把这个点看得那么重
0: 。这个我也认同，不是说爱情有没有保鲜期这个东西，因为其实很多夫妻走了一辈子，你去问。我们老一辈的人，他们其实根本有的根本没有经过恋爱，对、啊，他们可能是在婚姻里才慢慢培养那个感情，然后有了孩子之后，呃，他们就变成亲人的关系。那或许没有什么样的激情，没有经过什么样的轰轰烈烈的恋爱，他们还是走了一辈子。结婚就是要有一个观念，那你如果说你认为你的你的心思是没有办法被一辈子绑在一个家庭，跟同样一个人一直这样子，那你就不要走这条路啊。好像有点多余，因为人会变心。<笑><笑>当然呢，我觉得你在要跟他分手的时候呢，如果他很穷，你也不要奢望从他身上拿到什么好处。但是如果他有足够的财力，本来就应该在法律上能够保障被被判的那一方。哈哈哈,哈，我是比较实际的人
1: 。<笑>那我现在还有更实在的什么那你啊，肚子饿了吼。哎，
0: 娜，好吧，那就赶快进入我们今天的 What's a p p 上菜秀喽 ，Go！What's Up 上菜秀。上菜喽！我们上菜秀的节目单元咯，今天来上菜的是云林县社区营养推广中心的营养师钟嘉欣营养师，嘉欣好 ，Hello， 大家好，哇，今天要介绍的这道菜叫做香菇枸杞虾仁蒸蛋，对，哇，为什么要介绍这道菜啊？
2: 我们跑社区呢，就会看到很多长辈们就容易出现我们肌少症,
0: 症哦，对，肌少症
2: 问题、哦，那这道呢可以补充他们蛋白质
0: ，哎，那个肌肉流失太严重的时候，其实是容易造成。跌倒对不对？
2: 对，因为我常常去社区跟长辈们喂教，然后他们其实对于鸡少症还是什么的一些比较专有名词，他们都会印象不是很特别的深刻这样子。嗯、所以我们就会跟他们举例，就是放山鸡跟饲料鸡的差别。哦，<笑>我们
0: 要做放山鸡，不要做饲料、啊。对，所以对啊，
2: 营养跟跟运动都要顾好
0: 。对，大家不要小看跌倒这件事，跌倒其实会。衍生很多问题。跌倒
2: 之后是要休息，那休息的时候你的脚
0: 就不能运动，就
2: 不能运动，那你的肌肉就会更萎缩。那就算好了之后，你的脚一样会再让你造成第二次跌倒。那可能这样一跌下去就直接变成失能了，就是一个恶性循环。对,對,對,對
0: 所以，我们为了要防止这个肌少症，平常吃东西要补充蛋白质
2: 。对，就是均衡饮食之外呢，我们对于蛋白质的摄取量是要特别注意的。
0: 好，那我们先来讲一下这个有哪些食材，因为今天好像是要以一个小家庭四人份的分量来做。嗯
2: ，这边先介绍一下材料，就是有我们的虾仁两百克， 200g, 嗯，那干香菇五朵，嗯，鸡蛋四颗，枸杞大概十克，青葱一支。调味料的部分呢，有盐两小匙，然后白胡椒粉跟米酒少许。
0: 嗯，
2: 对，听起
0: 来真的是不难呢、欸。好，那前置作业是什么？
2: 前置作业呢，就是因为这道是要给长辈他们吃，所以你就是虾仁啊、香菇，就是都要切碎。哦，不然我自己吃，我虾仁不会切很碎，哦、當然因为那样吃会吃不到虾仁的口感。哦、然后干香菇当然要先泡开，然后再切小丁，这
0: 样子。哎、欸，对，要强调是干香菇，对不对？都可以啦。只是干香菇真的那个味道会比较香啊！哦，对，料理的时候香菇也是都会比较习惯用干香
2: 。菇。干香菇下去爆香真的是潘公公跟超级无敌香、嗯，但你
0: 用湿湿的香菇好像就没有那个效果。
2: 它、欸、哎，对了，我忘了补充一点，就是我们的香菇它经过日晒之后，它的维生素 D 会更丰富一点。哎、
0: 欸欸，这个是重点呢、欸。对啊，<笑>哦，原来有经过太阳晒过的跟没有经过太阳晒过的。对，这香菇也有分放山鸡跟饲料鸡。<笑>的<笑>感觉，有经过太阳晒过的、欸，它会有比较多的维生素 D。因
2: 为我们刚刚讲到的肌少症，除了蛋白质以外，就是要强调运动嘛，因为方程肌也要运动嘛、嗯。然后第三个的重点是我们的维生素 D、嗯。那维生素 D， 呃，除了跟我们的肌少症有关之外，另外一个就是跟我们的骨头的健康也有关系。哦
0: ，对，所以哇，又学到一个。那当然，然后还有枸杞的部分要怎么处理？
2: 枸杞的部分我们就直接泡了，因为市售的枸杞也是也是干燥过的，对，新鲜的也没关系。嗯、
0: <笑>那通常我们泡枸杞的那个汤汁，我们会把它倒进去一起做像香菇，我们泡完我都会习惯把那个泡过的。水再倒进去
2: 。个人是觉得它在呃，它在晒干的制成过过程中，一定会有一些什么灰尘啊雜、杂质哦。所以我不会，我不会用那个泡过的哦，除非是先清洗过，清洗过
0: 啊。对啊，如果洗过呢，洗过再
2: 泡,過再泡那个可以，那个也就可以，那
0: 个水就可以。好，那枸杞呢？
2: 枸杞就直接泡软，好泡软。然后呢？然后青葱切成葱花，然后鸡蛋把它打散，跟
0: 我们一般对。蒸蛋的做法的认知一样，对，对，
2: 就把它全部都混
0: 在一起，混在一起，然后就直接下去蒸，蒸就可以。混混在一起还是要搅一搅吧，要，蛋蛋蛋，然当然，对，嗯嗯嗯嗯嗯、要再搅<咳>。蒸蛋真的有一些技巧，你知道吗？刚开始做蒸蛋的时候，你蒸出来就是很像月球表面，哦、oh. ，很丑。可是你就会发现，你去餐厅吃的蒸蛋，为什么上面都这样<笑>很光，好像
2: 一面镜子一样？那到底是怎么做到？蒸蛋的时候呢，就是可以拿一个筷子，然后把那个盖子稍微让它。盖子跟电锅中间放一个筷子，让它吗？空隙，可以让那个水蒸气跑的不要滴到那个哦，是这样哦
0: 。哎、欸，我第一次听过，有的人是说，如果我们蒸出来会是月球表面，是因为我们没有加水去调
2: ，也是有这个原因啦、啊。就是比例的问题。
0: 其实你全部拌好之后，还是要加水啊
2: ，就加一点水。
0: 对，我觉得可能那个水的比例跟它出来的成品，嗯。的那个麦
2: 香，麦香应该说软硬度啦<笑>
0: 。那当然，刚刚嘉欣有教一个小技巧，就是你在蒸的时候用筷子锅盖稍微撑起来一点点。对,對，欸、可是这样不会蒸不
2: 熟吗？不会啦，时
0: 间再加长一点就好。
2: 对，因为我们的水那个加的量是足够
0: <笑>。哦，对，刚刚要蒸之前还要加一些调味料，对不对
2: ？对，就要加入我们的盐，还有胡椒粉跟米酒下去，稍微做一些调味。蒸的时间呢？蒸的时间，外锅大概放一杯半的水。那蒸大概十五分钟。如果你要软一点，其实也可以不用蒸那么久。哦哦，对对对，就是时间长短其实自
0: 己是可以拿捏的。对对对对对对刚刚讲到说我们今天教的是四人份，所以我们刚刚下的就是四颗蛋。对，所以五人份就是五颗蛋，是这样吗？对，因为其实像我们自己在吃蒸蛋啊，像譬如说，如果我今天只有跟我家小孩两个人要吃，嗯，其实我会下三颗蛋的、欸。我总觉得两颗蛋蒸出来，然后几口就吃光，了<笑>。<笑>所以其实这个是不一定的啦，吼、哦，不一定啊，基本的原则而已。好，那其实刚刚讲到这个鸡少症，因为真的是会带来很多后续的一些健康的问题。对，那所以我们在生活里面就是在食材里面要多补充，因为我们还是比较希望说是从真实的食物里面去摄取，没错，哦、不用去买一大堆房间的营养品。你的饮食上一定要先顾好，不
2: 然那些营养品
0: 你也看不到它到底怎么它是辅助
2: 的，它是辅助的对啊，因为它制成
0: 的过程的，它里面到底真的放什么你也搞不太清楚，所以能够从真实的食材里面去获得这些养分，其实是最好的。没错。<笑>好，今天这个就是我们 w h a t s u p 上菜秀，今天是云林县社区营养推广分中心的营养师钟嘉欣来跟我们上菜，谢谢嘉欣
2: ，谢谢。就是这个。这让人无法抗拒的香味
1: ，真是太惊人了。哎、欸，今天的蒸蛋真的好好吃哦！对，而且又有虾仁，又有蛋，感觉就超营养又好吃
0: 。说得好，没有订阅我们的频道你就亏大喽！我们用听的美食跟别人都不同呢。嘿嘿
1: ，对对对，哎，爱吃美食的朋友，赶快叫你的朋友一起来订阅我们的频道喽！每周三会定期更新内容哦
0: 。当然，如果你有好的美食食谱要在这个空中跟大家分享，也可以跟我们联络。
1: 六三三一四六九，或者是像正
0: 身鱼林台的粉砖，也可以找到我们。
1: 嗯，说的好
0: ，What's up？ 花心虾米代机，我们下周见喽，拜拜。
1: b y 我爱你哟、哦。